0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 11 del podcast Living Meraki. Este es un episodio un poco diferente y especial en el que te quiero contar recursos que me están ayudando esta cuarentena. Algunos recién descubiertos, otros ya los conocía de antes. O sea que va a ser como una mezcla de inspiración, de bueno, libros, podcasts, ideas, personas que me inspiran y según estaba preparando este episodio me di cuenta de que se parecía mucho al contenido de las Meraki Letters que, que son los correos que envío el último domingo de cada mes y bueno, las propuestas que voy a hacer no van a ser solamente de contenido porque es cierto que está habiendo mucha saturación ahora en redes sociales, mucha oferta hay un montón de opciones donde poder elegir y a veces abruma. Bueno, yo misma he necesitado momentos de distanciarme más del móvil y del ordenador y de conectar con otro tipo de cosas fuera de las pantallas. Así que es verdad que es complicado a veces porque muchas de las cosas están, tienen que ver con, con la pantalla. ¿no? Pero bueno, por eso también incluyo hábitos y, y otro, otro tipo de, de prácticas que me están ayudando. A nivel de tiempo sí que depende mucho de la situación en la que te encuentres. Hay personas que de repente tienen mucho más tiempo que antes, ya sea porque han dejado de hacer la actividad que hacían, si era puramente presencial, o están teletrabajando pero ahorrando unas cuantas horas al día en desplazamientos. En mi caso no siento que tenga mucho más tiempo que antes, pero igualmente sí que doy estructura a mis días, continúo con mis hábitos, he incorporado nuevos también y he aprovechado para descubrir recursos que me pueden servir estando en casa. Así que este episodio es una especie de botiquín creativo para que te lleves las ideas que más te resuenen. También estos días eh, estoy haciendo cafés virtuales en casa donde bueno, he quedado y estoy quedando por Zoom con algunas de vosotras es un espacio para hablar con café o té en mano de cómo estáis llevando estos días y también para compartir este tipo de, de ideas, de hábitos, eh, recursos. Y bueno, lo voy a tener abierto en el calendario, el tiempo que dure todo esto que, que no sabemos. Así que lo dejaré en las notas de, del podcast, también junto a todos los links de, de los recursos que mencioné que, que tenga el link. Y empezando por el aprendizaje y la formación, yo estoy aprovechando estos días para formarme y aprender cosas nuevas. En el episodio 4 del podcast te cuento cómo crear tu plan de formación a medida para ti. El mes pasado me apunté a la plataforma de cursos Skillshare. Tiene dos meses gratis y la tenía en el radar desde hacía tiempo, así que bueno, quería investigar un poco cómo era por dentro y ver si encontraba algunos cursos que quería hacer. Y me gusta porque hay cursos de todo tipo, están también muy relacionados con la creatividad. O sea, no solo estoy encontrando cursos de áreas en las que quiero formarme a un nivel como más profesional, sino que... También se pueden cultivar hobbies, por ejemplo el otro día vi que había un, un minicurso para aprender más sobre el té, cosmética natural, escritura creativa, pintura, ilustración. De hecho ahora hay muchas personas que están reconectando con actividades que les gustaban hacer en la infancia como la pintura y, y bueno la mayoría de los cursos son en inglés por lo que para algunas el aprendizaje puede ser doble así que es una plataforma que, que recomiendo bastante. Después a nivel de libros yo tengo el Kindle de Amazon así que estoy a, a un clic de, de cualquier libro que, que quiera leer. Hace unas semanas también aproveché la oferta de Kindle Unlimited que ofrecía dos meses gratuitos y, y bueno estoy leyendo varios libros al mismo tiempo, creo que no sé estoy con cuatro o cinco al mismo tiempo. <risa> Y, eh, no soy capaz de leer solo uno, y, y bueno, de, de muchos temas, ¿no? Si tuviera que recomendar así alguno para estos días, eh, me leí hace, hace poco el de Martes con mi viejo profesor, que es, es como una novela, pero bueno, de, de la vida, valores, eh, amistad, familia. El, el protagonista se encuentra eh, años después con uno de los profesores que tuvo en la universidad, porque lo ven en una entrevista de, de televisión y se entera de que, de que sufre de ELA y maestro y alumno se van reuniendo cada martes para cursar como una asignatura de la vida ¿no? y a través de, de las conversaciones que tienen pues, van apareciendo como lecciones profundas que te ayudan a valorar lo cotidiano. Y, y también me viene a la mente el audiolibro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz este está en, en Spotify, en abierto la verdad que es un libro para escuchar más de, más de una vez porque bueno, integrar cada, cada acuerdo pues no, es algo que, que lleva su tiempo ¿no? y que es como un, un modo de vida por así decir pero sirve como para dar una, una dirección, ¿no? O sea, a veces sí que parece que se hace un poco um, repetitivo, pero bueno, es que al final son cosas como para, para integrarlas. Después, eh, podcast. Bueno, yo escucho bastantes podcasts generalmente mientras estoy haciendo actividades que no requieren de mucha concentración. Eh, escucho, bueno, el, el podcast de Charuca, el de Cristina Mitre, Jana Fernández también escucho algunos en inglés, pero entre los descubrimientos de esta cuarentena está el podcast de El Sendero de Rubén, él también tiene un canal en, en YouTube y habla de temas relacionados con el crecimiento personal, como emociones, hábitos, reinvención profesional y también toda la parte de, que tiene que ver con salvar el planeta, de cuidar la tierra y de evolucionar como humanidad. Y bueno, el podcast de, de Ana de Divina de la Mente también es uno de los que más tiempo llevo escuchando desde los inicios. Y ella también habla un poco de todo, ¿no? Ella es coach, tiene meditaciones, también habla de, de yoga, de ayurveda, de aceites esenciales y, y todo esto. Así que también estos los, los recomiendo. En cuanto a canales de, de YouTube, Sí que en estos días estoy como viendo, eh, bueno, estoy viendo muchos canales, pero especialmente eh, Borja Vilaseca está haciendo cada dos o tres días en, en YouTube, eh, en directos, que son como las llama él eh, charlas apocalípticas, donde trata de diferentes áreas de la vida. Y hasta el momento ha hecho de, de cuerpo y salud, de mente y felicidad, de familia, relaciones, pareja, reinvención. Así que bueno, si te apetece verlas y seguirlas, para mí se, se ha convertido en parte de, de la rutina de cuarentena y me acompañan algunas cenas porque siempre las hace a las 9 a las de la noche. Después está Sergio Fernández, que tiene su canal de pensamiento positivo, y estos días también está subiendo más vídeos, eh, tiene pues reflexiones sobre esta crisis, claves para trabajar desde casa, vivir con propósito, también está mucho con, con el tema de la reinvención profesional. Y por último el canal de Elma Roura, ella está haciendo sesiones virtuales en Zoom durante el confinamiento y después las va subiendo a, a YouTube. Y también sube las conferencias que, que ha ido dando en su espacio de, de Barcelona. Yo asistí a una hace unos meses y, y la verdad es que la manera en la que él toca los temas en profundidad también es con un enfoque muy práctico y ella está orientada a, a relaciones, a trabajar pensamientos, a disolver patrones. Y bueno, en general estos... Tres eh, canales, bueno tanto Borja como Sergio como, como Elma, todo el contenido que, que tienen es para, para verlo, asimilarlo, eh, tomar notas, reflexionar sobre él y, y es muy práctico. ¿no? Es, es lo que me gusta, que no es algo que escuchas y, y te quedas ahí con ellos, sino que todo tiene como una aplicación muy práctica. Y bueno, aprovecho también para nombrar algunos documentales que me han parecido interesantes. Están todos en Netflix. Eh, yo, bueno, la mayoría los había visto ya antes, pero bueno, creo que también puede ser un buen momento para, para sacarlos a la luz. En, en Instagram, en, en destacados, en recomendaciones, están, están estos y, y algunos más. Y bueno, el primero es el del de cerebro creativo. Que donde un neurocientífico va explorando el proceso creativo de diferentes profesionales y analiza como diferentes maneras de, de potenciar la creatividad. O sea, Aparecen desde expertos en nanotecnología, arquitectos, inventores, músicos, hasta llegar a, a los artistas. ¿no? Y cada uno de ellos va aportando como su visión sobre la creatividad. Y, y me pareció bastante interesante. Siempre estoy buscando documentales eh, relacionados con, con aplicar la creatividad en, en la vida cotidiana, ¿no? que no es algo que queda en, en que es solo para artistas, sino que es, la creatividad es algo de, de todos. Y después está el de minimalismo, que va sobre vivir con menos, ¿no? historias de personas que han dejado el, el consumismo a un lado para vivir priorizando más lo, lo humano eh, por encima de, de las cosas. Y presenta como una manera de, de vivir diferente donde menos cosas equivale a, a menos estrés, a menos frustración, a, a menos deudas y, y a más calidad de vida. También me pareció muy bueno el documental de Brene Brown de Sé valiente, donde habla sobre el coraje por por encima de la comodidad, de la incertidumbre, del miedo. Ella es autora de, de varios libros también sobre estos temas y bueno, si, no, si no la conocéis, recomiendo mucho ver el documental y, y si os gusta pues ya indagar también en, en sus libros. Y ahora pasando a, a la parte de autocuidado, de hábitos, de, de bueno, a ¿no? estando no, de dentro de casa, pues creo que es como más importante que nunca ser creativas en el sentido de, de buscar qué opciones tenemos para hacer ejercicio en casa, ¿no? seguir eh, algunas rutinas. Sí que es verdad que también hay muchas personas haciendo directos de, de ejercicio y, y puede ser momento de, de dar oportunidad a, a una nueva forma de ejercicio físico que, que nos llame la atención ¿no? para explorar en ese sentido. Yo en, en mi calendario cada día dejo como una hora para, para hacer ejercicio aunque no ponga qué es lo que quiero hacer exactamente y cuando llega el momento pues eh, me escucho y pues hay unos días que me apetece hacer yoga, otros ejercicios con bandas elásticas, otra alguna rutina más intensa y también estoy muy abierta a nuevas formas de, de entrenamiento que, que pueda ir descubriendo. Yo la verdad que para yoga el, el canal de, de YouTube de Marina Buedo tiene bastantes eh, rutinas para todos los niveles. Ahora también eh, he incorporado en, en mi rutina de mañana una de yoga en la cama. Ella subió el vídeo hace bueno subió, sí, hace unos días y, y está bastante bien como para pues eso al despertarte, estirarte porque el hecho de... Estar caminando menos, o sea, es inevitable que estar teniendo una vida un poco más sedentaria de, de la que teníamos antes ya por el hecho de, de no dar tantos pasos. Entonces, eh, además de esa hora de ejercicio diaria que pueda hacer, pues sí que es verdad que esos estiramientos por la mañana se agradecen. Después eh, está el canal de Elena Malova, eh, también es de yoga, tiene un reto de flexibilidad para principiantes de siete días. Yo este lo, lo hice y me pareció bastante interesante. ¿no? Si estás pensando en iniciarte en el yoga pero piensas que, que tienes poca flexibilidad o que te gustaría trabajarla, pues este reto se puede hacer en, en siete días o, o incluso en menos porque son vídeos cortos de unos 15-20 minutos que, que se pueden integrar bastante bien. Y después también eh, veo el canal de Sergio Peinado, él tiene rutinas en casa, tiene una playlist de, de canciones actuales con, con ejercicio, entonces esto está muy bien para cuando tienes poco tiempo pero quieres moverte en el día, o sea, al final la rutina dura eh, lo que dura la canción y son bastante fáciles de seguir, no hay pasos imposibles y se puede encajar muy bien en, en el día a día después está la alimentación que también se está viendo un boom por la cocina en redes sociales todos haciendo repostería casera probando recetas nuevas y la verdad es que puede ser un buen momento para cocinar esas recetas que tienes en tu sección de guardados de instagram y en tiempos de cuarentena llevar una alimentación saludable y fortalecer el sistema inmune es más importante que nunca porque, aunque por un lado está el ejercicio que, que podamos hacer y la actividad en casa, pues es probable que, que tengamos un estilo de vida más sedentario. Y yo creo que alimentarse bien al final es parte de un estilo de vida y cada vez hay más opciones creativas para crear tus recetas, innovar y que al mismo tiempo no requieren de estar horas y horas en la cocina. O sea, te guste cocinar o no, hay muchas personas que lo están poniendo fácil a la hora de dar ideas en redes sociales. Una de ellas es la nutricionista Blanca, Blanca Nutri, con desayunos, comidas, cenas muy muy sencillas, con pocos ingredientes, suele tener ella una sección de cena, cuatro ingredientes, tres ingredientes que solemos tener en casa y, y que son fáciles de encontrar para el día a día. También Carlos Ríos en su cuenta de Real Fooding tiene un montón de opciones sencillas y, y variadas de desayunos, comidas y cenas. Y si te apetece experimentar caprichos sanos en la cocina, te recomiendo ver las recetas que tiene Chef Bosquet en Instagram y en YouTube. Tiene algunas más elaboradas que otras, pero por lo general son fáciles de seguir. Y después, bueno, mi amiga Claudia Núñez también tiene un canal en YouTube de recetas veganas. Os dejaré los perfiles de, de todos y, y los links de algunas que, que he probado estos días y me han gustado. Después, si hasta ahora no meditabas o hacías meditaciones cortas por falta de tiempo, puede ser buen momento para aprovechar a experimentar con meditaciones más largas, guiadas o centrándote en la respiración. Yo, de canales de YouTube de meditación, recomiendo el de Medita con Marina, que es de, de Marina Abuedo, la, la misma que tiene el canal de yoga, y también las meditaciones de Ana de Divina de la Mente. Y si te quieres iniciar en la meditación, hay una aplicación que se llama Siente, que al descargarla te hace como unas preguntas para conocer tu nivel de, de bienestar actual y después te crea un programa personalizado de sesiones de mindfulness. Duran unos 10 minutos, por lo que es fácil encajarlas en, en la rutina diaria y cada día tienen una temática diferente. Además... Eh, te quitan como esa sensación de, de frustración que tienen muchos principiantes por, por el hecho de no poder controlar los pensamientos solamente. O sea, aquí es todo como si vienen, que vengan, no hay juicio ni presión alguna y, y las prácticas resultan muy amenas y fáciles de seguir. Las siete primeras que tienen son gratuitas y, y después si si queréis comprar la aplicación, eh, los beneficios se, se destinan al apoyo de instituciones sin ánimo de lucro. Y si queréis una experiencia más personalizada y guiada en vivo, mi amiga Sara de Sheen Universe también hace sesiones de meditaciones guiadas, individuales y online. Así que os dejaré también cómo podéis contactar con ella. Otra práctica que puede ayudar mucho en estos momentos y que no tiene que ver con pantallas es escribir para ti. Puede ser una buena oportunidad para replantearnos las cosas, para observar si estamos viviendo la vida de la forma en la que queremos para la introspección, para conocernos más... En mi cuenta de Instagram hay un montón de preguntas y ejercicios, muchos veo que se guardan para después, así que el momento de, de hacerlos podría ser ahora. Yo a los pocos días de empezar el confinamiento empecé un diario especial de cuarentena en el que voy reflexionando sobre algunas preguntas, también... En estos días es natural experimentar eh, pues como una montaña de, de emociones y transitar por diferentes fases, por lo que escribir te puede ayudar a soltar y a tener también un recuerdo de este momento histórico para volver sobre él en el futuro y conservar esos aprendizajes y esa manera en que lo viviste. Después está algo tan simple y, y tan infravalorado a veces como es el sueño. ¿no? O sea, dormir y, y no subestimar el, el valor que puede tener un sueño reparador eh, aprovechando para sumarle algo más de tiempo al, al sueño si lo necesitas o incluso incorporar siestas a lo largo del día si, si te es posible. Y entre semanas si teletrabajas o estudias es posible también que le estés ganando una hora al día o incluso más al evitar desplazamientos. Así que puede ser un buen momento para experimentar lo que es diseñar y seguir una rutina de mañana y a lo que antes a lo mejor no le dabas oportunidad por falta de tiempo. Yo en el episodio 2 del podcast hablo sobre cómo crear una rutina de mañana que esté adaptada a ti y alineada con, con tus metas. Y si tienes la suerte de tener un balcón o una terraza, pues seguramente esto lo hayas hecho ya, que es salir y, y dejar que te dé el sol, ¿no? Aprovechar esas horas en las que da el sol. Yo la verdad que he empezado a, a valorarlo más y aprovecho para, para salir ahí a, a leer o a tomar un té o café. Y, y recargarme de vitamina D natural, mirar al horizonte. Estamos viendo pantallas la mayor parte del día, así que el hecho de salir y estar en contacto con, con el aire libre pues, puede ayudar bastante. Y dentro de casa, esto parece obvio, pero impacta mucho en el hecho de, de no vivir como en una rueda cada día. no Y es eh, ducharse, vestirse y establecer horarios. Y dentro de casa yo trato de separar espacios para el trabajo, para el descanso. Mi apartamento es pequeño, aún así mi cerebro ya sabe qué actividad está asociada a cada espacio y me ayuda mucho a no mezclar. Y también trato de, con pequeños gestos, indicarme que una actividad acaba y empieza otra. O sea, por ejemplo, cuando termino de trabajar cierro el ordenador y camino cinco minutos por el balcón, para volver como en un estado nuevo para lo siguiente que vaya a hacer porque cuando mezclamos espacios pues esto se convierte al final en una rueda caótica donde todo está mezclado y esto nos puede abrumar y darnos esa sensación de saturación sin saber muy bien de dónde viene. Otra cosa que he hecho ha sido un detox digital de ordenador y de móvil son tareas para las que no solemos crear tiempo y que se suelen dejar para la lista de algún día porque no son como muy prioritarias. O sea, el hecho de aprovechar para revisar las suscripciones de las que te quieres dar de baja que a lo mejor estás pagando mensualmente pero no las utilizas. E-mails que no quieres recibir porque... A lo mejor te incitan a la compra de cosas que no necesitas o a una información o un tipo de contenido que ya no te interesa y que aunque según te vayan llegando lo vas borrando, es como bueno, si te das de baja ya como que esa fuga mental, eso que te está molestando, desaparece. Y lo mismo con las redes sociales, dejando de seguir cuentas de personas que ya no te aportan o no te inspiran. Yo es algo que hago de vez en cuando como pues una limpieza de todas estas cosas para evitar acumular. Y también puede ser un buen momento para probar una nueva herramienta de productividad, ya sea pues para organizar nuestra vida, nuestros proyectos como Trello, eh, Evernote, Google Calendar o alguna de estas. Y hace poco descargué la aplicación de Forest para, para mantener el foco, Ahora lo, lo tengo encendido mientras grabo este episodio y, bueno, consiste en elegir un, un árbol, marcar un objetivo de tiempo en el que voy a estar totalmente enfocada sin tocar el móvil y, y si en ese tiempo decido utilizar el móvil, pues aparece como una advertencia de que si, si lo utilizo saldré de la aplicación y voy a matar un árbol, ¿no? Entonces es como, no, <ríe> sí que siga corriendo la aplicación y, y así como recordarme que, que necesito estar enfocada, ¿no? La verdad que está bastante bien, luego tiene como monedas virtuales que puedes, eh, las puedes canjear y de hecho la aplicación está, eh, o sea, colabora con... Con, con unos bosques, o sea, de manera que es, es real, ¿no? Esas monedas se pueden canjear para que se planten árboles eh, en la realidad y así es como que si, si lo, lo quieres matar estás pensando, bueno, mi impacto está siendo mayor, ¿no? Es una manera de, de no permitirte tocar el móvil en los momentos en los que no quieres hacerlo y al mismo tiempo pues estás ayudando plantando árboles. Y bueno esto depende mucho si estás en casa ahora mismo con otras personas o, o si estás sola eh, bueno, si estás sola en casa o sea como es mi caso, yo he tenido que darme cuenta de que no necesito ser productiva 24-7 que no hacer nada está bien, o sea, yo conservo mis hábitos y, y mis rutinas y esto me ayuda, pero en el momento en que siento que son una obligación más, pues los aparco a un lado y y claro bueno lo que decía no de si estás sola con otras personas en caso de estar con otras personas es importante también separar eh, un tiempo para para ti misma no para para estar contigo o sea yo antes eh, solía pues salir más al aire libre no ahora pues he tenido que adaptarme más a, a los recursos que tengo dentro de casa y por ejemplo o sea yo tengo bañera y, y en el tiempo que que llevo viviendo aquí, no la había utilizado hasta el primer domingo de, de cuarentena que me di un baño. Así que bueno, estoy redescubriendo nuevas posibilidades dentro de casa, así que se trata de ser creativas con los recursos que tenemos. Eh, también pues hasta ahora no había salido tanto al balcón como lo estoy haciendo ahora y creo que son cosas que una vez se pueda ya salir, pues ya quedan ahí integradas, ¿no? Ya valoro el balcón, sé que, que saldré más. Y, y, y bueno, a nivel más general no es momento para sobreexigirse eh, Si necesitas parar, para, escúchate y, y bueno, ve haciendo también según eh, lo que te diga tu, tu intuición y, y sin, sin exigirte más de, de, lo, de lo normal. Y bueno, ya por último, eh, vuelvo a, a tema de relax. Porque antes sí que he hecho algunos canales de, de YouTube como de, de aprendizaje, pero a mí también me encanta navegar por YouTube para inspirarme, para descubrir nuevos estilos de vida, aprender también sobre temas así diferentes. Es como mi Netflix. Y en estos días me gusta ver vídeos de, de qué hacen algunas personas en, en cuarentena en casa... Eh, cómo cocinan sus rutinas, no sé, es un tipo de contenido que me, me gusta ver. Y hace poco descubrí el canal de Hagrendal, bueno, no, no sé ni cómo se pronuncia, pero lo voy a dejar aquí abajo, es como, es un bálsamo para los sentidos, es como un momento para, para relax, para estar presentes, está todo eh, subtitulado eh, del, del chino, o sea, a mí cada, cada vídeo me, me parece como... El típico momento para tomar con un té o café es, es muy slow. Eh, no puedo describirlo, es, es para verlo. <ríe> y después también el, el canal de, de mi amiga Elena Gadea es también muy inspirador a nivel de decoración, de organización, de estilo de vida, ideas de hábitos. Y también me gusta verlo en momentos como de relax porque ella en sí transmite mucha, mucha calma. Y bueno, en cuanto a la parte práctica de, de este episodio, como ha sido un poco diferente y son todo pues, ideas de recursos y hábitos y ideas, eh, te propongo pues, investigar eh, los recursos que más te hayan resonado y, y tratar de incluirlos como parte de, de tu rutina, aquellos que, que te hayan gustado, que, que sientas que te apetece probar y también, por qué no, compartir qué es aquello que, que te está funcionando a ti estos días con otras personas, ya sean personas de tu entorno o en tus redes sociales, aquello que, que estés haciendo eh, diferente o que te, está, que te esté ayudando, pues compartirlo. Esa es mi, mi propuesta para, para este episodio. Y, y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado y crees que estos recursos pueden servir o inspirar a alguien, eh, te animo a compartirlo. También si me quieres comentar algo de de algunos de los recursos que, que he mencionado, me quieres decir cualquier cosa, estoy en Instagram en lady.meraki y también te puedes suscribir a la Meraki Letter, que es eh, un contenido muy parecido al de este episodio y que envío el último domingo de cada mes. Y antes de que se me olvide, el sábado 25 de abril voy a hacer un taller virtual con Sara de Scene Universe. Así que voy a dejar el link a la página por si quieres ver todos los detalles, apuntarte y vivir esa experiencia con nosotras. También continúan los cafés virtuales en casa y, y por mi parte esto es todo. Nos escuchamos en el próximo episodio y muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.